0: El optimismo mío radica en que ahora tenemos la posibilidad de colocar nuestro valor en un dinero que no controla el gobierno o los políticos o la banca o los poderes que están atrás de ellos, que es como funciona la moneda nacional. Bitcoin ha alcanzado precios récord en este año 2021
1: impactando fuertemente en las noticias alrededor del mundo llamando la atención de grandes capitales y de personas alrededor del planeta ¿Qué diferencia tiene este crypto bull Market a episodios anteriores? Este será el tema con mi invitado Juan Rodríguez del canal en YouTube Papá Bitcoins y Criptos de esta forma amigos, les doy la bienvenida a un nuevo episodio del podcast de Criptotendencias.com Un lugar para los entusiastas de Bitcoin, las criptomonedas y la tecnología Blockchain Quien les habla, el anfitrión de este espacio, Franklin Roldán como en cada episodio amigos, quiero invitarles a que visiten nuestro sitio web criptotendencias.com En redes sociales pueden ubicarnos en Facebook e Instagram como Criptotendencias. En Twitter somos arroba cripto-t y en Telegram pueden encontrarnos como Criptotendencias. Bueno, quiero darle la bienvenida al podcast de Criptotendencias.com a Juan Rodríguez, quien es el creador del canal en YouTube con más de 120 mil suscriptores, Papá Bitcoins. Juan, bienvenido al podcast de
0: Criptotendencias.com eh, Franklin, muchas gracias por la invitación y gracias a la audiencia que en este momento nos está escuchando.
1: Bueno, Juan, este... Ya casi dos años de que te tuve en un episodio del podcast y bueno, ahorita estamos en unas condiciones bastante especiales del bull market y que es de lo que quisiéramos este, conversar en este episodio. Pero antes de entrar en materia, me gustaría que seas tú un poco que le comentas a la audiencia quién es Juan Rodríguez, qué ha venido haciendo en este tiempo en el ecosistema para los que no te
0: puedan conocer a través de tu canal. Sí, correcto. Bueno, primero que todo decir que el tiempo pasa volando, ¿no? Hace dos años nos encontrábamos en, en una anterior entrevista que tú me realizabas aquí en tu podcast y hablábamos de la situación de general de Bitcoin. Hoy, dos años después, Bitcoin se encuentra mucho más fuerte en todos los sentidos, porque no solo es en precio, sino tecnológicamente. Pero bueno, ¿Quién es Juan Rodríguez? Bueno, yo soy un bitcoiner que entendió esto a, o algo más bien. Me llamó la atención el precio de Bitcoin por allá en 2015, 2016. Eh, adquirí realmente mis primeros Bitcoin mis primeros Satoshis, eh, viendo que el precio se incrementaba de Bitcoin y esto pues a cualquiera le llama la atención. Pero realmente fue el tiempo el que me dio el conocimiento sobre Bitcoin y llegar a entender por qué es una mejor alternativa financiera y que Bitcoin, lo más importante no es ver su apreciación, sino realmente la solución monetaria que nos trae. Entonces, en primer lugar, me considero un Bitcoiner. En segundo, soy un analista de la cadena. La información que nosotros vemos de Bitcoin es muy diferente a las que nos puede presentar, aunque no es una comparación correcta, pero hablemos con una acción o tal vez con un banco. Y nosotros te, te, tenemos que creerles a ellos los balances que nos presentan. Bueno, con Bitcoin no, con Bitcoin es una tecnología que tú puedes auditar en tiempo real las cuentas, los movimientos que están habiendo en Bitcoin y que realmente nadie nos esté haciendo trampa dentro de esta mejor alternativa financiera o monetaria. Entonces realmente pues la segunda parte de Juan es que es un analista de la cadena que verifica toda esa información y lo último pues soy un creador de contenido que como tú bien decías, pues eh, gracias a los suscriptores del canal ya superamos los 120 millones de, de suscriptores allí o de seguidores de la información que comparto.
1: Juan, en este episodio me gustaría pues que nos entráramos a hablar un poco de las características de este Bull Market, qué hay de especial ahora que grandes instituciones están entrando al juego de, de comprar y, y retener Bitcoin para, para sus empresas y que habláramos también un poco pues de, de todo este crecimiento que ha tenido, como tú bien decías a, al principio, no solamente en la valoración de Bitcoin, sino que también ha crecido la cantidad de usuarios. Entonces me gustaría preguntarte, ¿qué ves tú de especial en este bull market? Pensando que hace casi un año, en estas fechas, Bitcoin estaba entre los 4 mil, 3 mil 500 dólares y hoy lo vemos, creo que hoy está como en los 56 mil.
0: Correcto, Franklin. Bueno, eh, como tú dices, tal vez hace unos años no veíamos toda esta perspectiva en cuanto a instituciones e inversores de gran patrimonio millonarios ingresando a comprar Bitcoin por diferentes. Situaciones filosóficas porque no todos lo ven como una inversión, otros lo ven frente, como una protección que realmente me llama más ese punto de vista frente a los políticos, al gobierno de su país. Es el dinero que sacan de ese sistema y que definitivamente no puede ser afectado por la devaluación o el emisionismo que vemos hoy en todas las monedas nacionales. ¿Cierto? Entonces, pues, si nos remitimos hace dos años, por allá en el 2018, 2019, realmente, pues, ya se escuchaban muchas noticias de cómo estaban llegando grandes participantes, y con esto me refiero al poder adquisitivo de ellos, a tener cierto valor en Bitcoin, a aportar cierto capital de cierta forma, eh, a traducirlo, ese fiat, en algunas unidades de Bitcoin. Eso era difícil de... de, de de imaginar en ese entonces, en hace dos años, pero vimos como en el último trimestre de 2020 pues realmente empezamos a ver que empezaban a llegar grandes firmas, grandes marcas que hicieron esto o, o nos hicieron dar un impulso más bien a ese rally alcista y sobre todo a superar los 20 mil dólares tal vez el primero con grandes compras fue MicroStrategy eh, Michael Saylor que vimos que empezó en un principio a colocar parte de la cartera de la empresa, del efectivo que ellos tenían y después empezó a recaudar deuda y a comprar más Bitcoin. Pero no fue el único, eh, tal vez fue el que más consejos le dio a Elon Max que finalmente decidió entrar con parte del capital de Tesla de lo que tienen en efectivo. Y así hemos visto muchas empresas públicas, que cotizan en bolsa, en la bolsa de Nueva York, que cotizan en las bolsas de otros países. Vemos que recientemente del lado asiático ya se dio la primera empresa que hizo su publicación o nos dio a conocer de que tiene X cantidad en Bitcoin. Y en este momento estamos hablando que son más de 25 empresas públicas que cotizan en bolsa que tienen X cantidad de Bitcoin en torno a las reservas de su empresa, decidieron colocarlas entonces eh, eso ha sido un impulso enorme para sobre todo pasar los 20 mil, los 30 mil los 40 mil y en este momento en que nos encontramos arriba de los 50 mil pues hemos visto que durante la última semana y media por allí ha habido unas compras de más de 12 mil Bitcoin cada una en cinco ocasiones y lo que sabemos es que han salido desde Coinbase y lo que ocurre es que, por ejemplo, MicroStrategy utilizó Coinbase. Otras empresas han utilizado Coinbase, pero lo afiliamos a que son compras de ballenas porque sabemos que la, la política de seguridad de Coinbase es que ellos acumulan en una sola dirección hasta 12 mil bitcoins. Y lo que hacen después es que la transfieren a ese comprador institucional o ese comprador de gran patrimonio. Seguramente en los próximos días veamos el anuncio de que hay una gran empresa que resultó comprando más de 50 mil Bitcoin en este momento en que nos encontrábamos alrededor de los 48 mil dólares, porque las compras, las cinco compras se realizaron alrededor de ese punto y de por sí ya es un soporte de lo que le llamo yo de ballenas para el precio importante. Los 48 mil dólares, 47 mil empiezan a ser un soporte importante por ese movimiento de Bitcoin que hubo allí en esa zona. Entonces, a dónde voy? Es que, claro, nos han ayudado mucho estas compras institucionales, eh, arriba de los 20 mil, sobre todo, eh, y el, de momento siguen, pero se han disminuido notablemente, y eso hay que aclararlo, no hay que generar tampoco FOMO, pero sí hay que decirlo que están continuando esas compras, pero muchas otras ballenas de aquellas que tienen entre mil y diez mil Bitcoin. Realizaron algunas ventas después de que subíamos los 40 mil. Entonces siempre hablamos de que listo, este es un dinero que cambia de manos. Unos compran, otros vendes y vemos que es eh, un giro que se le da a toda, a toda esta economía. Pero también eso tenemos por el lado de las instituciones. Pero en este momento el retail, los minoristas, también hay que hablar de ellos. Porque hasta los 20 mil dólares veíamos un crecimiento grande en la cantidad de direcciones de aquellos tenedores de Bitcoin tal vez de 0.01 Bitcoin de 0.1 Bitcoin de un Bitcoin pero en este momento son más de 36 millones de direcciones las que tienen x cantidad de Bitcoin y esa métrica no para de crecer es decir que cada vez hay más usuarios en la red de Bitcoin y como sabemos esta es un dinero que tiene una misión fija 21 millones de Bitcoin y pues que al haber más cantidad de usuarios y siempre sabemos que la eh, cantidad monetaria va a ser finita, va a ser de esos 21 millones, pues al tener más demanda y la misma oferta, pues sabemos que el precio tiene que ir en el mediano plazo a aumentar. Mientras que veamos esta, estos patrones, en donde los minoristas volvieron a ser importantes ahora después de los 50 mil dólares, porque se ve cómo están comprando en este momento en la cadena y si las instituciones continúan ese movimiento que ya traían, pues seguramente apoyen eso que esperamos en que el precio tal vez de Bitcoin llegue hacia los 100 mil dólares. Juan,
1: este, en relación a lo que nos venías comentando sobre esta, este impulso que han tenido las, los grandes capitales, ¿cuál crees tú que fue el detonante para que entraran en el 2020, 2021 y no en ese 2018 cuando Bitcoin llegó a los 20 mil?
0: Bueno, yo creo que uno de los grandes detonantes debe ser el conocimiento y la confianza que tratan de difundirles personas que ya están dentro del sector. Por ejemplo, sabemos que quien ha hecho un buen trabajo para que lleguen esos grandes inversionistas, pues es eh, Michael Saylor. Ha hecho una conferencia para ellos mostrándoles cómo pueden comprar Bitcoin, los beneficios tributarios y otros que pueden tener al tener parte de sus reservas en Bitcoin. Entonces, eh, digamos que ya grandes actores dentro del sector tradicional de Wall Street que empiecen a colocar algunas de sus riquezas, digámoslo así, en Bitcoin, bueno, eso afianza o allana el camino para que estas otras empresas se den mucho más confianza y de cierta forma ingresen a colocar cierto capital en Bitcoin. Porque sabemos que en marzo de 2020 aún muchos lo pensaban porque vieron el retroceso al área abajo de los 4 mil dólares. Pero sabemos que después de eso, bueno, ya vimos cómo instituciones volvieron a ingresar después de que el precio se recuperó. Entonces esto para ese tipo de inversores no es tanto el conocimiento de lo que implica Bitcoin como dinero, sino más bien qué actores ya están dentro del ecosistema de Bitcoin y esos actores le pueden dar la mano o los pueden ayudar a no sé si la palabra sea convencer o a ingresar a ingresar dentro de esta mejor alternativa monetaria pero creo que es que ya al momento en que empiezan a haber actores relevantes como Michael Saylor como el mismo Elon Max que claro que va a llamar a otra gente pues eso sirve no para darnos legitimidad, porque la legitimidad realmente la damos los usuarios y la da el código. Pero sí para decirle a aquellos no coiners o los que aún no se convencen de este mejor dinero. Pues bueno, si ellos están allá es por algo. Vamos a investigar o vamos a verificar qué es lo que está pasando con ese tipo de dinero que ahora más personas, más instituciones quieren tener. Juan, tú hablabas
1: también un tema que me llama mucho la atención que en uno de tus videos recientes, que era el protagonismo que tienen los minoristas en, en esta parte del precio. O sea, no son tanto las ballenas que están sosteniendo, que sí son muy importantes, pero comentabas también que los minoristas están siendo protagonistas. O sea, las personas que están comprando pocos Satoshi. Eh, no sé si será por, por el boom de las noticias del precio, pero que están ingresando constantemente a, a comprar. ¿Qué
0: opinas tú a eso? ¿Cómo, ¿Cómo lo ves? Sí, Franklin. Yo creo que la mejor distribución eh, que se le puede dar a Bitcoin es a través, o el mejor apoyo al precio, es a través de ese comercio entre minoristas. Ya sea o, o más bien independiente de la motivación que cada uno requiera para tener X cantidad de Bitcoin. Pero en este momento sí son las direcciones que tienen un Bitcoin o menos, las cuales han tenido el mayor número de aumento después de la última corrección. Sabemos que el máximo histórico de momento ha sido alrededor de los 58 500 dólares y después de eso retrocedimos alrededor de los 44 mil, mil dólares a finales de febrero, principios de marzo. Y hemos visto que después de ese retroceso, quienes se, digamos, han tenido el mayor impulso a la compra han sido los titulares minoristas, como digo, aquellos que tienen un Bitcoin o menos. Y esto se ve reflejado en la cadena porque son las direcciones con menos de un Bitcoin las que han tenido el mayor número de incremento. Entonces, esto es como hormiguitas. Si trabajan en masa hacia un mismo sentido pues van a apoyar el movimiento del precio al alza. Ahora, no es lo mismo que trabajen hormiguitas pequeñas que compran menos de un Bitcoin a que trabajen las grandes ballenas que sus compras superan los mil Bitcoin. Por eso vemos que cuando realmente las ballenas se lanzan a comprar Bitcoin al mercado, pues los aumentos del precio de Bitcoin pasan rapidísimo. Nosotros hemos visto... Como entre 40 mil y 50 mil dólares hemos durado alrededor de 12 días? Entre los 30 mil y 40 mil dólares también fueron muy pocos los días, porque ese gran impulso nos lo dieron en su mayoría las ballenas. No quiero decir que allí no estuviesen presentes los minoristas. Claro que sí, pero el impulso mayoritario provino de las ballenas. En este momento que estamos arriba de los 50 mil, el impulso lo están dando los minoristas. No quiere decir que por eso no pueda su no pueda subir el precio de Bitcoin. Sí puede subir con el impulso de los minoristas. Lo que pasa es que si ese impulso crece más dentro de los minoristas, pues va a ser más rápido. Pero si se mantiene eh, al, a la tasa que se está dando actualmente de más de 100.000 mil direcciones creadas en un día con estas cantidades de Bitcoin, pues el crecimiento es un poquito más despacio. Si de pronto ya son más de 200 mil direcciones al día con estas cantidades, pues el crecimiento del precio va a ser más alto. Ahora que si las ballenas se unen en este momento a las compras importantes, seguramente dejemos la zona de los 50 mil dólares en menos de una semana. Juan, y
1: también tú mencionabas un poco sobre ese incremento de la cantidad de direcciones que tienen por lo menos hasta un bitcoin Creo que hace dos años, tres años eran tres millones, tú mencionabas que ahorita son como 36 millones de, de direcciones. Entonces, eh, ¿crees que también, se, o se podría entender que también la, las personas están asimilando el concepto de Bitcoin, están asimilando que es el buen dinero a diferencia pues, de monedas tradicionales de los países, de, del dinero fiat como, como lo vivimos en, en, la, en, la, en los países ahora?
0: Bueno, sí, Franklin, hay, hay dos cosas importantes que aclarar. La primera, sabemos que muchos de los participantes ahora mismo en Bitcoin ingresan como a mí me ocurrió en 2016, 2015, que vi que el precio ascendía de los 400 dólares rápidamente a los 500, a los 600 dólares y dije, bueno, yo tengo que comprar de esto. Eso mismo le está ocurriendo a muchas personas hoy en día que ven que hace un mes el precio estaba en los 30 mil dólares y hoy es o abajo de los 30 mil y hoy está arriba de los 50 mil dólares entonces mucha gente dice bueno esto va a seguir creciendo en precio voy a comprar de eso ahora y y, yo, y desde mi perspectiva personal veo que ese porcentaje que entra de esa forma es grande lo importante o, o eso no es malo digámoslo así lo importante es que la gente que ingresa de esa forma diga bueno listo entré porque el precio va creciendo pero quiero saber por qué la gente está comprando este dinero cuáles son las características que lo hacen diferente a mi moneda nacional. ¿En qué lo mejora? Y ahí es donde ellos se convierten en un actor importante dentro de la red de Bitcoin. Porque ya pasa a ser no solo un inversor, sino un conocedor de ese dinero. Y seguramente lo va a hacer un manos fuertes o un holder de este dinero. Y va a ayudar a darle estabilidad al precio de Bitcoin. Eso eh, en primera medida, ¿no? Y hay que tener en cuenta pues, que también eh, aquí nosotros los latinos... Hay otro gran porcentaje de los que están ingresando o de los que están comprando ahora Bitcoin que simplemente ven cómo su moneda ha tenido unas devaluaciones enormes. Creo que el caso venezolano pues ya hace unos años es grande. Ahora mismo el caso argentino también se ha hecho muy relevante y los demás países no nos quedamos atrás. La moneda se sigue devaluando, sigue perdiendo poder adquisitivo. El problema es que muchos no se dan cuenta de eso o no lo quieren entender, o su vida pasa tan rápido que no se dan cuenta que lo que hoy compraban con cierta cantidad de dinero, pues eh, mañana ya no les sirve para comprar lo mismo. Y eso es una devaluación enorme, pero pues lamentablemente, como te digo, muchos no se dan cuenta de ello. Ahora, los que sí nos damos cuenta, entonces decidimos buscar una alternativa y ahí es cuando aparece Bitcoin. Entonces muchos también están entrando o están comprando Bitcoin porque están entendiendo que este es un dinero con unas mejores cualidades que en vez de que su tendencia sea a depreciarse en el mediano y largo plazo es apreciarse que en el corto sea muy volátil. sí en el corto puede subir grandes márgenes o puede bajar también con unos márgenes importantes, pero en el largo y en el mediano plazo es un dinero que tiene tendencia a apreciarse. Digámoslo de esa forma. Ahora, con lo que me decías del número de usuarios, Fíjate que yo la el, el número que lancé de los 36 millones de usuarios no es que tengan un Bitcoin completo, no. Tienen X cantidad de sí, Bitcoin. Fracciones. Sí, fracciones. Exacto, tiene alguna fracción de Bitcoin. Y es muy interesante eh, la comparación que tú hacías. Porque si yo me voy a decir, por ejemplo, cuando yo compré Bitcoin allá por el 2015 o 2016, las, el número de direcciones que tenían algo de Bitcoin era alrededor de las 6 millones de direcciones. Hoy son 36 millones de direcciones. Estamos hablando de cinco años después. ¿Qué nos quiere decir? Que es una red que está creciendo en número de participantes. Y aquí esto es lo que nos tiene que hacer metástasis o una implosión dentro de nuestra cabeza. Que vemos como la tendencia es a que cada vez exista un mayor número de participantes. Y si esto continúa de esta forma, tal vez a 2025, 2024 ya esté eh, el 10% de la población a nivel mundial manejando Bitcoin. Hablamos que a nivel mundial hay 7.800 millones de habitantes. Bueno, si el 10% de esa población maneja Bitcoin, pues el precio va a llegar a unos márgenes muy importantes. A hoy, decimos que alrededor de entre el 2 y el 3% de la población a nivel mundial está utilizando Bitcoin. Y algunos dirán, bueno, Juan, pero si es que tú dijiste la cifra de 36 millones de direcciones que tienen Bitcoin o alguna cantidad. Eso no es el no, no es ni el ni el 1%. Claro que no lo es. ¿Y por qué pasa esto? Porque lo que ocurre es que muchos de los que están llegando van y compran Bitcoin a través de Coinbase o digamos de alguna otra casa centralizada donde ellos lo guardan en una de, de sus direcciones. Entonces, como te decía anteriormente, Coinbase guarda hasta 12.000 Bitcoin en cada dirección. Entonces, imagínate en cada dirección cuántos Bitcoin hay de X cantidad de personas. ¿sí? En una dirección pueden haber muchos Bitcoin de muchas personas. Y así mismo, una persona también puede tener muchas direcciones. Pero si nos vamos a otra métrica que nos dice que las, los usuarios registrados a hoy en los intercambios durante el último mes estoy hablando de lo que fue febrero, llegaron a los 400 millones de usuarios. Y hablo de intercambios no solo de Bitcoin, sino también de las demás criptomonedas. Esto nos dice 400 millones de usuarios. Realmente estamos entre ese 2 y 3% de la población mundial ya utilizando Bitcoin, adoptando Bitcoin, por lo que sea. Pero que esto nos dice que en 4 o 5 años vamos a llegar al 10%. Y eso nos lleva obviamente a inferir precios más altos para Bitcoin. Juan,
1: quería también consultarte algo que me llamó la atención en uno de los videos que tú comentabas recientemente y es que también se está notando que los usuarios, ya que tú mencionabas los exchange que están comprando en los exchange, están sacando esas cripto y no las están dejando ahí. Entonces me, me causaba ruido esto porque creo que se, también se está internalizando mucho eso de lo que si no son tus llaves, no son tus bitcoins entonces me parece un dato curioso y que me gustaría que este,
0: me ampliaras un poco más para la audiencia ese tema claro Franklin, e eso es muy importante el darle el consejo a la gente de que ojalá sus Bitcoin los tengan bajo una cartera donde ellos sean quienes controlen las llaves privadas o algo que se denomina las semillas o frases de recuperación que es la forma amable de interactuar con esas llaves privadas, que no son más que 12, 18, 24 palabras que simplemente si, te, si a ti se te roban el, el móvil donde habías descargado la cartera, el, ce, el, el celular se te daña, el computador donde descargaste la cartera se te dañó. Bueno, con esas palabras simplemente vuelves a descargar esa cartera y ya tienes tus fondos. O tal vez si te vas a ir de Venezuela y te vas para Estados Unidos, no necesitas llevar el dinero en una maleta no simplemente con que te lleves esas palabras anotadas. Bueno, allá vuelves y descargas. Cuando llegues a Estados Unidos, descargas eh, la cartera, anota las palabras y, y ya tienes tu Bitcoin, ya tienes tu dinero allá. No tuvo que pasar por ningún trámite o abuso de los reguladores eh, en referencia a ese capital que ibas a sacar de tu país. Es una de las múltiples funciones que, que tiene Bitcoin y pues que se hacen importante en este sentido. Ahora, en torno a tu pregunta del balance que hay de Bitcoin en los intercambios, ¿qué es lo que ha pasado? Que desde febrero de 2020, cuando llegó a haber más de 3 millones de Bitcoin en los intercambios, que ha sido el máximo histórico, es decir, antes de febrero de 2020, la gente, la conducta de la gente era enviar Bitcoin hacia los intercambios. ¿Para qué? Pues para venderlos. O sea, la conducta era de venta, pero eso cambió totalmente después de febrero de 2020 cuando la conducta empezó a ser de retirar de los intercambios los Bitcoin. ¿Qué quiere decir eso? Pues que los titulares están yendo a los intercambios, compran y retiran a sus carteras. Eso ha creado primero escasez y por eso vemos que el precio tiende a subir. Pero al momento, en este punto en que estamos a, a, en el 11 de marzo, bueno, el día de hoy hay... 2,420,000 mil Bitcoin en los intercambios. Entonces, como vemos, casi que durante el último año hay una reducción de más de 600,000 Bitcoin en los intercambios. Y esto es porque la gente, los titulares, los poseedores actuales de Bitcoin, pues están confiando en es, en las cualidades que tiene Bitcoin como dinero o tal vez en eh, si lo ven como un vehículo de inversión. Van y compran a los intercambios y retiran a sus carteras. Como te digo, eso genera escasez al haber mayor demanda, más usuarios queriendo ir a comprar Bitcoin hacia los intercambios y que cada vez hay menos, pues el precio tiene que ir al alza en el mediano plazo.
1: Bueno, a mí todo esto que tú me
0: comentas, pues, me llena de entusiasmo porque
1: uno, al igual que tú, pues, me catalogo como un Bitcoin, como una persona entusiasta de, de todo lo que aporta Bitcoin este, en la tecnología y, y en las finanzas, eh, y ver que hay como una madurez, ¿no?, entre las personas que están entrando al ecosistema ya de, de qué es lo que significa Bitcoin y dándole valor a esa escasez de, de 21 millones que, que ab, habrá al final, cadena de Bitcoin. Entonces, eh, no sé cómo aprecias tú esto, si también te llena a ti, me imagino, de, de entusiasmo sola, aparte del precio, pues ver también el conocimiento que se puede estar este, notando eh, al, al tener este comportamiento de los usuarios.
0: Claro, mira, eh, el optimismo para mí es importante, pero voy, voy a, a, a hacer un disclaimer, pero antes de eso te quiero decir dónde radica mi optimismo. <risa> el optimismo mío radica en que ahora tenemos la posibilidad de colocar nuestro valor en un dinero que no controla el gobierno o los políticos o la banca o los poderes que están atrás de ellos que es como funciona la moneda nacional que acuerdo cada país, ¿sí? dependiendo de las acciones del banco central de ciertos políticos, de los poderes que están atrás de ellos, se toma la decisión de emitir o sacar de circulación dinero y eso por lo general sucede a beneficio del 1% que son, los que, está a, que son los que están atrás de ese sistema. Entonces, si tú no quieres enriquecer más a esa gente, o si tú no quieres, o digámoslo mejor, si tú quieres protestar pacíficamente contra ese tipo de situación que por obligación nos toca, pues puedes hacerlo teniendo tu valor en Bitcoin. Entonces, lo primero aquí donde yo soy optimista es que ahora la vida y gracias a Satoshi Nakamoto, el creador de Bitcoin, o los creadores detrás de ese seudónimo, pues tenemos una alternativa donde es un dinero igualitario, donde es un dinero soberano, un dinero global, con cuando digo igualitario es que tiene igualdad de condiciones para todos, no porque naciste en Estados Unidos tienes ventaja sobre, en mi caso, que nací en Colombia. Sí, entonces es un dinero con mejores cualidades, con una política monetaria fija, clara, pública y auditable. Ninguna moneda de ningún país te va a decir a ti en este momento cuánto dinero se ha emitido y cuánto se va a emitir, ejemplo, en el próximo mes, en el próximo año. Nada y, y lo peor de todo, pues que sabemos que van a seguir emitiendo. ¿Qué quiere decir eso? Pues que se va a seguir devaluando el dinero que tenemos. En nuestro caso, con Bitcoin sabemos que son 21 millones de unidades Sabemos cuántas ingresan al día, alrededor de 900 Bitcoin. Sabemos hasta cuándo va a ingresar esa cantidad. Y sabemos que en el 2024 va a haber otra reducción a la mitad en esa emisión y que al momento ya hay más del 87% del circulante de los Bitcoin. Es decir, queda un 13% por emitirse y la última fracción se emitirá alrededor del 2139-2140. Entonces, claro, eso es lo más optimista para mí. Pero todo ese poco de números que estoy diciendo son los que me lleva a presumir y a inferir desde la parte de los datos que el precio tiene que ir al alza. Ahora, lo que hay que hacer y, y donde voy con el disclaimer es que a nadie le podemos garantizar que eso realmente va a suceder. Es lo que ha venido ocurriendo estos 12 años o un poquito más que lleva funcionando Bitcoin. Pero a nadie se le puede garantizar eso. ¿Por qué? Porque Bitcoin es un dinero que va, que ha sido atacado y que va a seguir siendo atacado. Entonces yo te coloco un ejemplo. Si el día de mañana sale la secretaria del Tesoro y dice que o, o digamos el presidente de los Estados Unidos y dice que se prohíbe el comercio de Bitcoin a través de las casas de cambio como Coinbase, como tal vez Cash App, como las que están establecidas en los Estados Unidos. Seguramente vamos a ver que exista un retroceso importante en el precio de Bitcoin y eso no lo tenemos eh, presente, pero puede ocurrir. No pueden prohibir el uso de Bitcoin porque no tienen cómo controlarlo. No, no, no tienen esa herramienta, entonces no pueden prohibir su uso, pero sí pueden prohibir el comercio a través de las casas que ellos regulan. Eso sí lo pueden restringir. Ahora, ¿qué tan viable es eso? Pues yo digo que en este momento es casi... Las posibilidades son mínimas porque vemos cómo cada vez hay más actores fuertes y la legislación va a favor de que obviamente ellos saquen su tajada de su tributación, pero va a favor de permitir el comercio o el intercambio de Bitcoin. Y así como eso, pueden haber otros cisnes negros, aunque eso sería un evento conocido, hay otros eventos que no conocemos que pueden sucederle a Bitcoin porque es dinero digital, pero... Realmente eh, Bitcoin tiene unas tecnologías atrás que pueden ser mejoradas, que pueden ser incluso cambiadas, solo que no es tan fácil llegar al consenso para hacer eso, esos cambios. Entonces, resumiendo, el precio de Bitcoin puede ser afectado por muchos factores y eso tenemos que tenerlo claro. Pero los datos hoy nos dicen que el precio tiene tendencia alcista y va a continuar así mientras que los, la información de la cadena nos siga dictando lo mismo que hasta hoy nos está diciendo.
1: Juan, este, no quisiera dejar en este episodio por fuera un tema también que me parece relevante y es el crecimiento de las stablecoin. Coin. Eh, afuera, antes de iniciar el, el episodio, conversamos de cómo ha sido el incremento en los últimos meses hasta convertirse pues, en una cifra súper grande que creo que, que hay que también echarle un vistazo a, a la jugada que están haciendo con las stablecoin dentro del ecosistema
0: cripto. Sí, total. Digamos que, a ver, estas monedas estables que equiparan el valor uno a uno frente al dólar, pues son una forma fácil de traer capital al ecosistema y obviamente también de mover ¿sí? dentro, del, dentro del ecosistema en general de las criptomonedas. Mucho de ese capital ha tenido un gran auge, un gran aumento, porque ha ido a lo que se denomina DeFi o finanzas descentralizadas, que, bueno, tal vez eso no lo profundicemos, pero para mí en este momento no son tan descentralizadas, son más bien abiertas a todos los usuarios y que tienen ciertas características. Pero digamos que se ha visto mucho capital fluyendo hacia allá. Ahora, también mucho de esas stablecoin ha ido a Bitcoin y ha ido hacia, los, hacia las demás criptomonedas. ¿Pero qué es lo que ocurre? ¿Dónde está aquí, como decir, el gran cambio? Nosotros sabemos que para mediados de 2020, la cantidad de dinero en stablecoin era de 10 mil millones de dólares. visto Una suma importante. ¿Pero qué pasa? Que hoy la cantidad de, que hay de dinero en stablecoin es de más de 55 mil millones de dólares. Es decir que prácticamente en menos de un año la cantidad eh, de dinero en Stablecoin ha crecido en más de cinco veces. Cuando llegar a los primeros 10 mil millones de dólares nos ha tardado más de cuatro años en Stablecoin. Entonces, ¿qué nos traduce esto? Primero, que hay gran interés de participantes o de inversores con gran poder adquisitivo que han colocado su dinero en stablecoin lo mueven hacia cripto y ese capital en algún momento se tiene que traducir en Bitcoin en algunas otras criptomonedas o en el sector de, de, de DeFi de las DeFi entonces eh, vemos que mientras que esto siga así mientras que esa cantidad de dinero en las stablecoins se siga aumentando vemos que el ecosistema en general tiende a apreciarse cuando veamos que el dinero en las stablecoin tiende a reducirse es porque seguramente vamos a tener un bache o un retroceso importante en el mercado. Pero por ahora la cantidad de dinero en stablecoin se sigue incrementando y eso genera a que en el mediano plazo pues está ingresando un capital que está empujando los precios hacia arriba.
1: Juan, y dentro de, de, de todo el análisis que tú vienes realizando, y esto no se trata de, de dar recomendaciones de inversión, y mucho menos, ¿qué proyectos, eh, aparte, pues vemos que salen cada día, qué proyectos ves interesantes desde lo tecnológico? No vamos a hablar desde, aparte de Bitcoin, vamos a hablar de precios, sino en cuanto a, a desarrollos. ¿Te parece que hay algo interesante actualmente en el mercado?
0: Claro, mira, hay muchas cosas que, que suenan interesantes, pero tengo que hacer una aclaración sobre todo para los que van llegando. Si tú eres de los que te estás enterando apenas de Bitcoin y del ecosistema de las criptomonedas, quédate con Bitcoin. No sufras eh, fallas o retrocesos dentro de tu evolución del sistema cripto. Compra Bitcoin y quédate con Bitcoin. Muévelo, descarga una cartera, utilízalo. Eh, interactúa con él de muchas formas que en las que lo puedas hacer. Y una vez lleves cierta cantidad de tiempo utilizándolo, ahí sí ve a explorar lo demás que hay en el espacio cripto. Pero si haces lo contrario, seguramente te puedes llevar una mala impresión del ecosistema. Ahora, a ver, tecnológicamente hay muchos frentes y que ahorita pues el, creo que el más... Eh, redundante es el del tema de los eh, tokens, digámoslo, no fungibles, que es su nombre más bien en español. Y antes de hablar de ellos, antes de hablar de este tema de los tokens no fungibles, pues quiero tocar como el aspecto de Ethereum porque se me hace más importante. Ethereum está afrontando por un proceso donde le cuesta escalar y por eso está en desarrollo el Ethereum 2.0. ¿Qué ocurre? Que están tratando de hacerle mejoras a Ethereum donde el nivel, ¿a qué nos referimos con escalabilidad? Donde el nivel de escalabilidad sea más óptimo al actual. ¿Por qué? Porque es que Ethereum no se creó para los mismos fines que se creó Bitcoin. Ethereum se creó como una computadora virtual donde se procesen muchas, eh, digámoslo, problemas matemáticos o transacciones con ciertas condiciones que es a lo que le llamamos contratos inteligentes y que permitan interactuar con tokens o aplicaciones descentralizadas. Entonces es una red que requiere que se puedan hacer millones de transacciones en un segundo sin que los costos sean grandes. Para eso se creó Ethereum, para colocar ciertas condiciones a una transacción y cuando se cumplan esas condiciones es que se ejecuta esa, esa transacción eso es un contrato inteligente. Pero el problema es que Ethereum ahorita pues tiene unos costos grandes de transacción porque su capacidad colapsó. Entonces, por eso está el Ethereum 2.0. Realmente pues está difícil que se pueda dar esa escalabilidad en la capa cero. Tal vez vengan soluciones de capa 2 donde veamos algunas soluciones, pero Ethereum la tiene muy difícil. Vamos a ver qué pasa en los próximos meses. Y como la tiene muy difícil, pues ah, está, estamos viendo lo que está ocurriendo, por ejemplo, con Cardano, que ya en este momento sacaron algunas actualizaciones que van a permitir correr ahora sí contratos inteligentes y por eso vemos parte de su apreciación en, los, en las últimas semanas. Y, de, y hay otros competidores en el espacio como Polkadot, está el tema también de Tesos, y que vemos cómo esas monedas también se van apreciando porque ofrecen buenas características para hacer de cierta forma competencia a Ethereum. Pero solo cuando se dé una adopción masiva o más grande de ese tipo de blockchains, se va a saber si realmente pueden solucionar el problema que tiene hoy Ethereum. Porque técnicamente vamos y observamos y las cosas están dadas para que en esas cadenas la solución esté. Pero cuando llegue la prueba de fuego, como la que ya le ha llegado a Bitcoin, como la que les, recientemente le ha llegado Ethereum, pues es que se, se van a probar si realmente eso sirve o no sirve. Entonces, pues allí habrá que estar muy expectante. Y por otro lado, después de lo que está sucediendo con la novela de Ethereum y, y estas competencias, digámoslo de cierta forma, entre comillas de Ethereum, pues está el tema de todo lo que está sucediendo en DeFi. Primeramente, el tema de DeFi es grande porque permite acceder a unas finanzas eh, abiertas o de cierta forma, entre comillas, igualitarias para todos. Que en este momento no es real que sea así, porque los que están sacando gran partido al sistema DeFi o a lo que se está moviendo allí, pues son los titulares con gran poder adquisitivo, los que mueven grandes cantidades de valor. Esos son los que realmente se están beneficiando de lo que es las DEFI o las finanzas descentralizadas. Cuando sean los minoristas los que se beneficien, ahí podemos decir que esto ya está cogiendo cara. Y cuando esos protocolos también realmente se descentralicen y se acaben esas puertas traseras, allí ya podemos decir que realmente esto es una disrupción importante. Pero como todo, no es interrup no es, nada es un interruptor que se prende y se apaga. No, está en on y se pasa off. No, es algo que se construye. El problema es que muchas de las cosas que se construyen allí en un año, en unos meses no van a existir o su valor va a ser cero. Por eso se tiene que tener mucho cuidado dónde se coloca dinero dentro del ecosistema de las DEFI. Y por último, pues el token de los token no, el tema de los tokens no fungibles pues está dando mucho revuelo y, y, y tiene es un, es un tema muy debatible. Tiene mucho sentido por algunas... Eh, servicios que puede proveer pero realmente se están pagando en este momento grandes sumas por cosas que dan chiste y estoy muy parecido a lo que pasaba con el tema de la SAICIO en 2017, tal vez 2018, mucha gente va a salir lastimada con este tema desgraciadamente, el que no sepa qué está comprando, pues eh, hombre, va a perder dinero entre comillas, porque cualquiera puede hacerle una copia a, a a este tipo de cosas que se están vendiendo a través de allí. Lo que ocurre es que solo uno tiene el certificado digital, sí. pero pero es de, de cierta forma tiene su servicio también para algunas otras personas que, por, por ejemplo, promueven arte. Si lo pueden vender a buenos precios, pues está bien, solo que la gente tiene que saber qué es lo que está haciendo, qué es lo que está comprando y quién realmente va a tener acceso a eso, quién no, quién tiene el certificado. Todo ese tipo de cosas es, es un tema bastante amplio. Bueno, Juan, creo que
1: en este episodio hemos abordado temas súper interesantes que a la audiencia pues seguramente le resultarán de mucho provecho. Y ya para concluir el episodio me gustaría pues dejarte con algunas reflexiones finales de todo este, este crecimiento que ha tenido Bitcoin. No solamente en cuanto a su cotización, sino también realmente a a su funcionalidad y, y al aporte que viene a realizar en, en la economía de las personas.
0: Bueno, yo creo que la, la reflexión importante es aquí para el que va llegando o el que ya tiene Bitcoin, que se pregunte si realmente sabe por qué tiene ese dinero en Bitcoin. Si lo tiene porque es una inversión, ok, está perfecto. Si lo es solamente como un activo, está perfecto. Véalo como eso, pero tiene que aprender a hacer un buen manejo de esa inversión, entre comillas. Y mi invitación sería a que no se quede únicamente con eso, a que profundice sobre sus cualidades como dinero. Que una vez tú entiendes esas cualidades, pues vas a encontrar la respuesta por qué nació Bitcoin. Y tal vez para encontrar esa respuesta por qué nació Bitcoin, tienes que conocer cómo se emite, cómo funciona la moneda de tu país porque desgraciadamente yo fui parte de esas personas que hace cinco años no sabía cómo se emitía el dinero, no sabía quién lo emite y quién decide si se emite más o se, o se retira de circulación eh, moneda nacional, papel moneda. Y realmente cuando me di a la tarea de verificar eso fue que dije, wow, somos esclavos del 1% y encontré que en el ecosistema había una solución. Y esa pues es Bitcoin, es el, la moneda dura en este momento que tiene unas condiciones inmejorables dentro del ecosistema. Yo le digo a la gente, Bitcoin es una irrupción monetaria. Las criptomonedas, y hablo de Ethereum hacia abajo, son una irrupción tecnológica, no monetaria, tecnológica. Se va a poder interactuar de muchas formas con el dinero gracias a esas criptomonedas. Que algunas sean beneficiosas, sí. Que algunas sean experimentos hoy y que más adelante no estén, también va a ser así. O sea, muchas nos van a dar soluciones, otras van a desaparecer. El problema es que en ese cambio mucha gente va a terminar perdiendo dinero. Y por eso es tan importante que se eduquen referente a lo que están haciendo.
1: Juan, eh, me gustaría que le dejaras a las personas eh, una invitación a seguirte en tu canal, en tus redes y donde las personas pueden contactarte.
0: Claro que sí, Frank, que me pueden encontrar en YouTube, que es donde más recurrente, donde más suscriptores hay, como Papá Bitcoin y Criptos. Ojo, no es que yo me haga llamar Papá Bitcoin, no, no, no. Lo que ocurre es que mi canal le dio el lugar a Bitcoin. El, el, el papá de todo esto es Bitcoin, por eso se llama Papá Bitcoin y Criptos. ¿Listo? Entonces me pueden encontrar de esa forma. En Twitter, en Instagram, como Juan Biter, con B. Y eh, tengo una página web que se llama, eh, o que lleva el, el link de www.bitcoinicryptos.com. Eh, por allí me pueden contactar y con gusto eh, podré interactuar con ustedes.
1: Juan, sumamente agradecido por tu tiempo, por la disposición y por toda esa información
0: tan relevante e importante que nos has regalado en este episodio. No, Franklin, las gracias son para ti. Primero por la invitación. Y segundo, por el trabajo que estás haciendo, por ayudar a difundir todo esto que está sucediendo entre el ecosistema y principalmente en relación a Vico. Las gracias son para ti. Hasta bueno, luego, Juan. Vale, que estés bien. Chao y un saludo a, la, a tu audiencia.